0: Wenn die Medien darüber berichten, dass jetzt gerade ein super Zeitpunkt ist, um irgendwas zu investieren, dann ist es meistens auch schon zu spät, weil wer beeinflusst diese Medien? Genau die, die das, die Kohle haben, um die Märkte auch zu beeinflussen. Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, mal wieder diese Folge wird etwas kürzer werden, denn es ist bei mir jetzt gerade 20.15 Uhr um 20.30 Uhr geht bei uns der wöchentliche Mindset-Call los, ja, den wir mit unseren Mentoring-Teilnehmern haben. Denn ich denke, wenn du auch meinen Podcast fleißig hörst, dann siehst du, wie wichtig das Mindset ist. Und ich möchte gerne mit dir heute über ein ganz gewisses, ein ganz bestimmtes Thema sprechen. Und zwar, ich tätige aktuell keine Investments, ja, keine langfristigen Investments. Und wie ich mit der aktuellen Wirtschaftslage umgehe, ja, ähm, habe ich einige Sachen für dich, ja, die, die dich vielleicht interessieren, die dir vielleicht helfen, ähm, jetzt geht es erstmal so, ich werde wirklich dir erzählen, wie ich das jetzt gerade mache, äh, ich würde mal sagen, dass das eine Folge vermutlich wird, die, ähm, sage ich mal, die wenigsten Menschen anspricht, wenn ich auch gerade jetzt über Immobilieninvestments und so spreche, weißt du, weil um Immobilieninvestments zu machen, braucht man ja schon ein gewisses Kapital und ich gehe davon aus, dass die wenigsten jetzt Kapital haben, um sich mehrere Immobilien zu kaufen und so, ja, das will ich jetzt einfach mal oder gehe ich einfach mal an der Stelle von aus, aber ist ja gar nicht so wichtig, vielleicht hilft es dir auch einfach so ein bisschen meine Sicht auf die Dinge zu bekommen, äh, wieso, weshalb ich gewisse Dinge mache. Ich fand es heute auch ganz interessant, wir hatten uns eben gerade noch mit äh, Freunden getroffen, und der Domi hat in seiner Story gerade etwas gehabt äh, zum Thema, ja Leute, ähm, erstmal Diversifizierung, ja sich nicht auf ein Pferd zu setzen, ne, auf jeden Fall ein guter äh, Tipp auch an seine Follower, er hat ähm, natürlich viele Follower, die sich mit dem Thema Finanz und so mit Sicherheit nicht so auskennen, wie du es dich auskennst, da du ja auch mir aktiv folgst, äh, weil ich mich natürlich mit dieser Thematik beschäftige. Ja, das, was er macht, ist ein ganz ganz anderer Bereich und so. Ähm, ja, und außerdem, was er gesagt hat, ist das Thema, wenn die Medien darüber berichten, dass jetzt gerade ein super Zeitpunkt ist, um irgendwas zu investieren oder äh, ein Zeitpunkt gekommen ist, um nicht zu investieren, dann ist es meistens auch schon zu spät, weil wer beeinflusst diese Medien? genau die, die das, die Kohle haben, um die Märkte auch zu beeinflussen. Sagen wir mal, ähm, soll jetzt gerade richtig fleißig eingekauft werden an einem guten Preispunkt, sagen wir mal in einem Markt, in einer Aktie, dann wird öffentlich eher mit Panik gestreut, oh mein Gott, ja, da könnte jetzt irgendwas passieren, ja, so mehr oder weniger zu anraten, auch schon eine Aktie zu verkaufen. Warum? Weil sie natürlich dann an einem sehr guten Preis sehr, sehr viele Verkäufe haben, um ihre Position einzudecken. Genauso ist es andersrum, vielleicht auch noch viel einfacher zu verstehen. Sagen wir, wir nehmen das Beispiel Bitcoin. Bitcoin ist gerade fleißig am Steigen, es geht richtig gut ab. Und jetzt fangen die, die wirklich viel Kohle im Bitcoin haben, wollen anfangen, ihre Gewinne mitzunehmen. Das bedeutet, sie verkaufen Positionen. Und was ist denn jetzt nötig, um fleißig zu verkaufen, aber zu wissen, dass wenn ich jetzt große Positionen verkaufe, wird der Markt dadurch nicht zu sehr rutschen nach unten. Das bedeutet, ich bekomme auch immer einen schlechteren Preis für meinen Verkauf. Es würde natürlich helfen, wenn weiter fleißig richtig viele Leute kaufen. Was würde da helfen? Wenn man natürlich die Stimmung sehr hoch treibt, sagt, oh mein Gott, jetzt gerade. Jetzt stehen wir vor dem Durchbruch, gleich kommen die 50.000 bei den Bitcoin. Ja, und ich bin mal gespannt, was in zwei, drei Jahren, wenn man diese Podcast-Folge hört, wo der Preis dann ist. Ähm, aber weißt du, wie ich meine? Das ist diese Massenpsychologie. Bringe die Masse dazu, etwas zu tun und dann wirst du davon profitieren, wenn du natürlich jemand bist, der ähm, beide Seiten bedienen kann. Ich meine einmal dieses viel Kapital zu haben und auf der anderen Seite auch Medien zu, in sag mein Häkchen, zu manipulieren. Und ja, aber nichtsdestotrotz, darum soll es gar nicht heute gehen, ähm, sondern es sollte heute viel mehr darum gehen, wieso ich keine, äh, beziehungsweise nicht wieso ich das tue, nicht tue, sondern wie ich mit der Situation umgehe ganz kurz, wo stehen wir jetzt gerade? Und dann kommt natürlich auch darauf an, man die Podcast-Folge vielleicht irgendwann mal anhörst. Natürlich derjenige oder diejenige, die die Podcast-Folge jetzt wirklich auch anhört, wenn sie rauskommt. Ihr wisst höchstwahrscheinlich, wie es gerade auf der Welt zugeht. Wir haben einige Bankenpleiten gehabt. Wir haben eine weiterhin sehr hohe Inflation. Wir haben Zinsen, ja, die so schnell angehoben wurden, wie es, ja, wie man es sich selten vorstellen kann. Und was dazu natürlich auch geführt hat, dass unter anderem dann auch einige Banken pleite gegangen sind. Ja, und das ist auch noch nicht das Ende. Ich sehe ganz ehrlich, dass wir noch vor etwas ganz Großem stehen. Ja, das ist meine persönliche, mein persönlicher Eindruck, meine persönliche Meinung, also dass wir hier noch lange nicht am Ende angekommen sind, auch wenn es natürlich von den Medien und von den Banken wieder so erzählt wird. Ja, auch von der FED und so. Ja, alles ist super, Banken sind abgesichert und so. Das ist natürlich etwas, um Massenpanik zu vermeiden und natürlich auch Massenabverkäufe zu vermeiden, weil das würde bedeuten, wenn jetzt alle Leute aus den ganzen Banken ihr Geld abziehen, würde was passieren natürlich noch viel mehr Pleiten, als dass sie es einfach verheimlichen, man kann schon sagen lügen ähm, und sagen, es ist alles super, aber das das soll natürlich dazu beitragen, dass jetzt nicht die Welt auf einmal ähm, in die Panik gerät und alles komplett im Bach runtergeht. Ja, Aber meiner Meinung nach sind wir auch noch ähm, vor einer Rezession. Ja, Wir sind noch vor einer wirklichen äh, Finanzkrise. Wir werden auch höchstwahrscheinlich eine ordentliche Immobilienkrise auf uns zukommen sehen. Und so eine Sache, und da sage ich aktuell gerade, dass ich nicht groß in Aktien oder Kryptos investiere. Ja, Ich warte bei den Kryptos und bei den Aktien auch eher darauf, dass die Märkte noch mal ordentlich nachgeben und dann würde ich auch anfangen, langsam einzukaufen. Ja, das Ding ist natürlich, man will immer beide Dip machen, aber ähm, es ist sehr unwahrscheinlich, dass du wirklich einen Dip erwischt. Das bedeutet, ich würde natürlich an einem guten Punkt, wenn es auch schon sich mehr oder weniger oder es abzusehen ist, wenn man sich wirklich mit der Thematik beschäftigt und es nicht nur aus den Medien sich zieht, dass dass wir hier zu einer Erholung kommen, dann würde ich auch wieder anfangen zu investieren und das dann natürlich auch längerfristig zu halten, um dann den ganzen äh, Aufwind mitzunehmen. Ja, was tu ich aktuell gerade stattdessen. Aktuell beschäftige ich mich, hast du vielleicht mitbekommen, ich habe es bei Instagram auch schon erzählt, ich habe es auch hier bei Podcast in einer Podcast-Folge erzählt, beschäftige ich mich mit dem Aktientrading sehr intensiv und das bedeutet, dass ich Aktien, die ich kaufe, entweder am gleichen Tag wieder verkaufe. Oder ich shorte sie und dann kaufe ich sie so gesehen zurück am Ende des Tages. Oder ich halte Aktien über mehrere Tage bis Wochen. ja Das sind Swing Trades. Das sind keine Investments. Weil ich sage, ich möchte mich relativ zeitnah aus so einer Position auch wieder verabschieden können. Das bedeutet, ich nehme relativ zeitnah, wenn der Kurs sich gut entwickelt, auch Gewinne mit, um hier abgesichert zu sein und auch dann recht zügig aus den Positionen wieder draußen zu sein. Ja, das ist natürlich anders als in den Futures. In den Aktien braucht das auch schon mal so ein bisschen, um dann auch gute Prozente mitzunehmen, aber dafür richte ich das ja dann auf Swing-Basis aus für mich. Ja, das ist etwas, was ich gerade für mich als Strategie mache und das bedeutet auch, dass ich das Geld, was ich normalerweise in langfristige Investments nehme, nutze ich vielmehr für mein eigenes Trading. Also das bedeutet, das Geld, was ich, ich wiederhole nochmal, das Geld, was ich sonst jetzt nehmen würde und sage, okay, ich investiere es hier, ich investiere es hier, ich kaufe vielleicht eine Immobilie oder was auch immer, das Geld nutze ich, zahle es auf mein Trading-Konto ein und habe dadurch natürlich einen viel größeren Hebel, weil ich viel mehr Kapital für mein Trading zur Verfügung habe. Für meine Swing-Trades, wie aber auch für normale Day-Trades. Okay, und... Das ist das, wie ich mich persönlich vor dem ganzen Thema schütze, ist natürlich auch die beste Methode mit der Eigenarbeit, mich ähm, davor zu bewahren, irgend, irgend, irgendetwas reinzugeraten was ich selbst nicht so berechnen kann. Achtung, ne, Disclaimer, man kann das nie 100% berechnen, aber man kann sein Risiko minimieren. Genau das Gleiche mache ich auch bei Immobilien. Also Immobilien in Deutschland werde ich auf gar keinen Fall kaufen. Ich habe auch überlegt, ob ich meine Immobilien in Deutschland auch verkaufe, die ich dort habe, weil wenn man mal schaut, was sie auch für Gesetze geändert haben, ich sage mal nur das Thema Zwangsenteignung und so eine Sachen, ja, da haben sie schon einiges Schönes vorbereitet für, für das Volk in Deutschland. Dann sehe ich dem nicht ganz gut entgegen. Ja, also wenn man mir sagt, das Thema Zwangsenteignung oder auch, äh, wie sagt man, ich weiß, ich habe das Wort vergessen, diese, ich sag's mal jetzt einfach so, wie es nicht heißt, aber Zwangsbeschuldung, äh, dass man, ähm, dass der Staat Schulden auf die Eigentümer legt. Das gab es übrigens schon mal in der Geschichte von Deutschland auch. Das bedeutet, sagen wir, du hast jetzt ein Haus. Und es kommt auf, auf den Wert an, dein Haus ist 500.000 wert und der Staat sagt, okay, wir legen jetzt einfach mal auf deine Schuld, die du schon hast oder auf den Wert deiner Immobilien, legen wir jetzt nochmal eine, eine, eine Schuld on top, ja. Und Das bedeutet, sagen wir mal ein Beispiel, aus hast eine Immobilie und der Staat sagt jetzt, du musst jetzt 50.000 Euro musst du an den Staat abführen, damit du, weil du diese Immobilie hast. Stell dir mal vor, du hast mehrere Immobilien, die du sonst gut vermietest und so und auf einmal würde das kommen, dass auf deine Immobilie jetzt eine Zwangshypothek kommt. Ich, ähm, ich weiß nicht genau, ob das auch vom Wording richtig ist, deswegen, ich habe mich nicht zu intensiv mit dieser Thematik beschäftigt, weil ich mich mit Absicht auch da raushalten möchte. Ähm, aber hier soll es auch gar nicht um die Fachbegriffe gehen, sondern dass du es viel mehr einfach verstehst, was ich dahinter meine. Äh, ganz wichtig Natürlich, die Sachen, die ich hier sage, sind jetzt kein Halbwissen oder so, sondern das sind Dinge, über die ich mich wirklich sehr, über ähm, womit ich mich auch schon sehr belesen habe. Aber so weit. Bis ich gesagt habe, okay, das macht für mich jetzt aktuell gerade keinen Sinn. Ja, das Thema mit der Zwangsenteignung, mit der Gesetzesänderung, kannst du auch alles gerne nachlesen, wenn du das möchtest. Ja, würde, würde Deutschland natürlich nie so sagen, wenn die Politiker nicht so sagen, aber wenn man äh, auch schafft oder äh, wenn man auch zwischen den Zeilen lesen kann, dann kann man da sehen, was da ungefähr im Kommen ist. Ja, und das mit der ähm, Zwangsbeschuldung, ich weiß es einfach nochmal so sagen, ähm, ist etwas, wie ich gerade meinte, was es auch schon mal in Deutschland gab und was auch gar nicht so weit hergeführt ist. Wenn sowas kommen sollte, na dann Halleluja. Aber das bedeutet, dass ich in Deutschland auf jeden Fall keine Immobilien mehr kaufe und im besten Fall vielleicht sogar auch nachdenke, meine Immobilien zu verkaufen, aber darüber mache ich mir jetzt erstmal keine Gedanken. Was ich stattdessen mit Immobilien mache, ist, dass ich mir Immobilien hier äh, in Dubai mir hier Immobilien kaufe. Ich habe ja auch ein gutes Portfolio mittlerweile aufgebaut, aber alles auch um kurzfristig wieder zu flippen. Ja, das bedeutet, ich kaufe mir eine Immobilie, und ich warte einen kurzen Zeitraum ab, um hier einen, einen Kursgewinn mitzunehmen, um die Immobilie wieder zu flippen. Ähm, ich mache das äh, in, in etwas größerem Stil mit, mit Wohnungen, wo wir auch teilweise zusammen uns eine ganze Etage gekauft haben. Ich weiß gar nicht, wie viele Wohnungen das sind. Acht oder zehn Wohnungen, glaube ich, auf einer Etage. Und äh, diese werden wir entweder komplett wieder flippen oder einzelne Wohnungen flippen äh, und so weiter und so fort. Da haben wir noch ein paar andere Beispiele. Oder ich habe da noch ein paar andere Beispiele, aber alles ähm, von vom Fakt her, vom Sinn her genau das Gleiche. Ähm, ich habe hier aber auch ein längerfristiges Investment, ich habe eben hier bei uns in der Gegend eine, eine Villa gekauft, die 2000, Ende 2024, glaube ich, fertig wird. Und die werde ich dann höchstwahrscheinlich vermieten oder ich werde sie auch kurz vor Fertigstellung, das ist hier so, kurz bevor wir sie übergeben werden, dann sind die Preise auch nochmal deutlich ähm, am Steigen oder gestiegen, dass ich sie dann mit einem guten Gewinn verkaufen werde. Das ist etwas aktuell gerade sehr attraktives hier in Dubai, weil natürlich viele Menschen hierher kommen. Erst kamen die Russen hierher, ja, weil sie ihr ganzes Geld aus Russland raushaben wollten. Ich gehe auch von aus, sobald es in China wieder alles offen ist und frei ist, dass auch die Chinesen hierher kommen werden, um ihr ganzes Kapital nach Dubai zu bringen. Und das beflügelt natürlich den Immobilienmarkt und bringt die Preise teilweise in Höhen, wo du Renditen erzielst, die du dir sonst so im Immobilienmarkt gar nicht vorstellen kannst. Ja, also das sind so meine Gedanken, meine Dinge. Hauptfokus liegt bei mir hier auf dem Trading und auf dem mit mehr Kapital zu traden, um hier natürlich gute Renditen zu erzielen mit dem Kapital, was ich habe und da natürlich weit über der der Inflation bin oder äh, was mir irgendwelche Banken geben könnten. Ja, wenn wir mal darüber sprechen. Also was meine ich da gerade mit? Ähm, sagen wir mal. Vergiss das Wort mit Banken, sondern wenn ich jetzt mir mein Geld so weit investiere, dass ich sage, ich packe das Geld in den ETF oder ich packe es in Dividendenaktien, das ist selbst egal, was wenn wir eine Krise haben, wenn die Aktien runtergehen, wenn ich in Dividendenaktien packen würde, das Geld und es dem Unternehmen natürlich gut geht, würde ich hier Dividenden ausgezahlt werden, aber das ist natürlich alles im niedrigen, niedrigen Prozentbereich. Ja, wenn ich darüber mir Gedanken machen würde. So sage ich, ich sorge lieber, sorge lieber selber für mein Glück. Deswegen bin ich Trader, um das in unterschiedlichen Bereichen auch ausnutzen zu können, entweder in Futures oder auch in den Aktien oder ETFs als Daytrading oder Swing Trading. Und das ist so aktuell gerade meine Strategie. Außerdem, was ich natürlich auch noch mache, ist, dass ich das Geld, was ich verdiene, auch in Zukunftsideen, Zukunftsvisionen von mir investiere. Das bedeutet. Sagen wir in Unternehmen von mir, ja, das ist ein bestes Beispiel. In Unternehmen von mir, dass ich hier investiere, um da Teams auszubauen, Ideen voranzutreiben, um dann mit dem Geld, was ich dann, was natürlich immer wertloser wird, wenn es liegen bleibt, wird es wertloser, ne, dank Inflation. Also sprich, nehme ich das Geld lieber, investiere es in etwas wo natürlich ein Risiko hinterhängt, weil das Geld wäre dann ja erstmal weg, wenn ich es in Mitarbeiter etc. investiere, aber wenn wir Erfolg haben wollen im Leben, dann sollten wir nicht darüber nachdenken, was sind jetzt die großen Risiken, natürlich auch, aber natürlich denke ich viel darüber nach, was sind die Möglichkeiten und Chancen, weil das kann ich beeinflussen, ja, weil ich ein wichtiger Punkt von dem Erfolg in einem meiner Unternehmen bin und das ist natürlich etwas, was auch noch sehr sehr gut ist, weil daraus kommt natürlich ein, ein enormer Multi oder kann ein großer Multiplikator entstehen, indem ich ähm, das nicht investiere und warte, dass es mehr wird durch Aktienbeispiele, weil die Unternehmen gut wirtschaften, sondern weil ich selber entsprechend Wirtschafte vorantreibe und so weiter und so fort. Genau, das war jetzt einfach mal meine persönliche Meinung, du hast gesehen, ich habe mich jetzt mit den Fachbegriffen nicht so sonderlich vorbereitet auf diesen Podcast, wollte ich auch gar nicht, weil, wie ich es immer sage, ich mag es gerne einfach frei rauszuerzählen, das Thema mit den Immobilien hast du auch gesehen, ich habe mich gar nicht jetzt mit den Fachbegriffen Deutschland beschäftigt, sondern vielmehr war es mir wichtig, auch dir zu sagen, okay, wie denke ich eigentlich? Ja, aus dem und dem Grund halte ich mich gerade komplett vom deutschen Markt fern, vielleicht ist es in zehn Jahren oder so auch nochmal anders, aber das Einzige, was ich im Wien mache, ist dann in Dubai und das auch kurzfristig, wenn vielleicht ein bisschen längerfristig und natürlich das eigene Trading mit einem größeren Kapital als sonst. Ja genau, das war es dann auch schon dazu, wie du siehst, wir sind jetzt bei 15 Minuten angekommen, ich habe noch zwei Minuten bis unserem Mindset Call startet. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen aus dem Podcast für dich. Und ja, schreib mir sehr gerne auch ein Feedback, wie immer. Ich werde jetzt hier, Achtung, keine Werbung, ich halte es zu, einen Energy noch trinken weil der Abend soll ja noch ein bisschen länger werden. Ich habe noch ein paar Sachen zu erledigen. Unter anderem den Mindset Call. Bei uns ist es ja 20.30 In Deutschland ist es jetzt 18.30 Uhr. Äh, die Uhren wurden ja wieder umgestellt. Was auch gut ist, dann bin ich eine Stunde vorher. Ansonsten war ich dann 21.30 Uhr in äh, Mindset Call bis dann 22.30 Uhr. Aber so ist es natürlich deutlich entspannter schon mal. Und ja, ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag. Mach was draus und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Mach's gut und dann bis denn. Ciao.